0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la nfa Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Tururun, ¿qué tal? Bienvenidos miércoles, ombligo de semana, aquí en Camino al Superdomingo. Y ya estamos listos porque hoy soy David, así que hoy yo no soy el coach Manja, hoy no soy Daniel, hoy soy David, todos sus comentarios por favor díganlos y refiéranse a David para que estemos platicando de lo más sobresaliente alrededor de la NFL como todos los días durante los 365 días del año y estamos muy contentos de platicar con toda la gente que, que se va a ir conectando, con toda la gente que va a estar por acá con nosotros. Y les pedimos y los invitamos a que interactúen con nosotros, que nos manden sus comentarios, nos manden sus preguntas, nos manden todo lo que nos quieran decir porque vamos a pasar una hora sumamente agradable porque tenemos invitada de lujo aquí en Máximo Avance, que ya es parte de casa, pero antes de presentarla voy a presentar a mi querido amigo y compañero y cambianombres, Julián López, el Juli, ¿cómo estás mi querido
1: Juli? ¿Qué onda de este Dani o David, eh, como, como David, sea el día de hoy? David, <risa> este, Muy bien, muy contento de estar con ustedes aquí reportándonos porque el abuelo andaba malito y, y también hay que decirlo, el curandero hoy no va a poder estar con nosotros. Mucha chamba, tú lo sabes Dani, eh, tiene que enfrentar una final muy dura el viernes en contra del Tech de Monterrey y... Intentar propinarle el primer descalabro al TEC de Monterrey desde la reunificación con Onefa No estaría fácil, entonces hoy se la perdonamos porque realmente tiene que preparar a esos chavos eh, Afilarles los cuernos para ese duelo que se va a vivir en el Estadio Banorte el viernes, Dani Sí, ese no Curandero nada más se la pasa
0: paseando, pero bueno, <risa> ya nos platicará Y bueno, también le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Vale, Vale Moulinier con arroba Vale Hip que también nada más me ve y me reclama, yo ya no voy a venir al programa porque me cambian el nombre, me
2: reclaman, me, pero, me maltratan. Pero yo reclamo por tu atención, manja, Dios mío, deberías sentirte complacido de que eres así de importante para mí, hombre. Yo estoy, muy contenta estoy. de estar aquí con ustedes compartiendo, claro, siempre es un placer estar con Julián, que ya lo he dicho antes, es mi favorito porque compartimos Gracias. colores, pero a todos se les quiere enormemente, claro que sí.
0: A eso iba precisamente, hoy estoy rodeado de queseros, pero bueno, uno uno siempre uno tiene uno siempre tiene que caminar por donde no le gusta y hoy me tocó estar con ustedes, así es la vida, pero vámonos directamente a lo que, ahora sí que a lo que te truje, chencha, porque vamos a hablar de la NFL y los broncos de Denver, mi querido Julián, tienen nuevo dueño. ¿No? Rob Walton, el heredero de la fortuna de Walmart, de la cadena de supermercados que es impresionantemente grande, cerró el día de ayer la compra de los Denver Broncos por 4.65 mil millones de dólares. Sí, lo escuchó bien, 4.65 mil millones. No tengo ni idea cuánto dinero sea eso. En una, eh, Se llevó a cabo en una subasta y el grupo Walton Penner tiene... Pues logró la puja más alta y ahora pues será evaluada por un comité financiero que tiene la, la NFL para que sea aprobado de forma unánime por el resto de los propietarios y acepten la, la, la operación esto será entre 60 y 90 días para que ya se dé esta compra, así que los Denver Broncos tendrán nueve, nuevos dueños y serán los Broncos de Walmart mi
1: querido Julián Sí, mucha gente preocupada si le van a cambiar ahí el, el naranja por el amarillo y también a, a cambiarlo, porque el azul ya lo tiene, ¿no? Aunque quizás tendría que adaptarlo un poquito más. Pero, eh, como dices, es la venta más cara en la historia de, de los deportes a nivel mundial. Nunca habíamos tenido una venta de semejante magnitud. Eh, ya había pasado un buen rato, ¿no? Desde que una franquicia en la NFL había sido puesta en venta por el escándalo que azotaba a David Tepper, el, el dueño de las, de las Panteras de Carolina. Fue en 2017. Y ahora, eh, pues esta familia, que es la más rica de... Estados Unidos se hace con la puja, como bien dices, 4.65, un dineral de, de, de billones de dólares, pero pues entre en retan eh, tienen un reto muy, pero muy fuerte por delante, Daniel. Lo de Pat en este dueño legendario que a muchos le dicen Mr. Bronco, 39 temporadas en el equipo, 13, 3 Super Bowls, 13 títulos divisionales. Realmente eh, el equipo de los Broncos de Denver, hasta que llegó la era de dominio absoluto en las últimas dos décadas de los Patriotas de Nueva Inglaterra, era el equipo con el récord más ganador de la NFL desde, la, desde 1984. Eso te habla de que realmente hicieron las cosas muy bien con Pat Bowlen, y, y ese es el reto que enfrenta la nueva familia de Walmart. Eh, hay que esperar un periodo de 60, 90 días para que sea aprobado, porque es un proceso muy complejo el adquirir una franquicia en la NFL, y pues si todo da luz verde, la familia Walton, eh, podríamos decir que pues son los dueños, ¿no? Porque está muy dividida esa fortuna, lo sabemos, pero eh, a pesar de que Walmart me parece, viene de perder 19 billones de dólares hace menos de un mes que eso es realmente nada, eso es nada para ellos. Pero el representa... cambio del día. Eh, sí, es el cambio de los, de los refrescos. Pero es la primer pedida de Walmart en milo desde 1987 y nada más para cerrar, serían 2.16 billones de dólares en lo que ronda la fortuna de la familia Walton. De calle serían los dueños más, más ricos, más millonarios de toda la NFL, pero los, pues los, hay que esperar a ver qué dicen los demás, ¿no?
0: Los más millonarios, exactamente. Oye, eh, Vale, pues muchos cambios en este equipo de los Broncos de Denver desde lo deportivo, ahora en la parte operativa... Eh, una una pretemporada, un offseason muy movido para el equipo sí, de, de los Broncos, que esperan que todo esto les traiga buenos resultados.
2: Sí, yo creo que los Broncos están yendo hacia el camino correcto, ¿no? Eh, discrepo un poco con la idea de que que este grupo compre al equipo sea la mejor idea para la NFL. En medio de todos los escándalos, vienes otra vez con un dueño blanco. Híjole, yo creo que no sé, sigue sin ¡Ay! verse bien, ¿no? Pero a favor de ellos diré que aquí están metiendo dos factores que me parecen importantes y que además también pueden tener eh, incurrencia en lo que suceda pasado mañana en la liga. La primera es que una de las, de, las, eh, de las partícipes de este grupo que hace la compra es Melody Hobson, que resulta ser nada más y nada menos que la esposa de George Lucas, ¿no? Y también se cree que pasado mañana puede abrir la la puerta a que tenga ahí como muchísimo más participación el grupo de Lucasfilm en la NFL, ¿no? Entonces, que si te pones a pensar un poco y quieres así como irte a una teoría conspiracionista, el hecho de que Pepsi ya también haya terminado su contrato para los shows del medio tiempo, ¿no? O sea, como que uno puede ahí. Tejer muchas historias, pero me gusta la idea de que haya una mujer, ella es una graduada de Princeton, no es una no es una improvisada, ¿no? Eh, tiene muchísimo tiempo trabajando en temas de inversión, eh, hoy trabaja en JP Morgan, entonces es uno de los grupos inversión, de inversión más grandes de Estados Unidos y a nivel mundial, ¿no? Ha estado al frente de Starbucks, que hace un montón de filantropía y justamente de filantropía también podemos hablar de eh, Carrie Walton, que es... Bueno, Carrie Walton Penner, que es la hija del señor Walton, obviamente, ¿no? Y que también está casada con Greg Penner, que forma parte del grupo de inversores también. Pero Carrie tiene mucho, eh, tiene mucho desarrollo en temas de educación, sobre todo de niños, ¿no? Esto que denominan eh, K-12, que, que es como el preescolar para nosotros. Y, y entonces creo que también puede llevar a los broncos hacia un... Hacia un tema de filantropía distinto, ¿no? O sea, le pueden cambiar la cara al equipo por todos lados, cambiando. Por supuesto, llegó el que para mí es el mejor coordinador ofensivo y que ahora lo tienen como head coach. Claro que sí, Julián, no me dejará mentir.
0: Mateca! ¿no? Y entonces,
2: eh, creo que sí si pueden reestructurar la imagen de los Broncos. De pies a cabeza y, y creo que puede hacer, creo que además haría mucho sentido este grupo, ¿no? Como dueños con, con ideas como las que Russell Wilson tiene y que siempre ha desarrollado, creo que pueden hacer una amalgama correcta, al menos en papel, pinta para que los broncos tengan un gran despegue.
0: Mira, todos quieren meter mano en la NFL, todos quieren ser parte de, del negocio y ahora la puerta de entradas, pues los Broncos de Denver. Pero ahí no claro. se acaba todo, mi querido Juli y Vale, porque también los Broncos de Denver anuncian un acuerdo con una tequilera mexicana. Es el primer equipo de la NFL en tener un, un acuerdo de, de este tipo y ellos están muy emocionados por asociarse con tequila Híjole. ¿no? que serán el patrocinador oficial de los Broncos de Broncos Country, ya que la base de fans más grande del equipo, obviamente, eh, reside en la Ciudad de México. Entonces, esta alianza, Juli, con el tequila, híjole, pues también es un paso a todo lo que la NFL eh, ha buscado o está buscando en los últimos meses, en el último año, de expandirse en todo el mundo, con los fans, de acercar a los equipos a, a diferentes tierras. Y bueno... Esta alianza con una tequilera mexicana, pues le va a venir bien, perdón, mm -hmm. le va a venir bien. Me está, me está dando un, un, un Lolita yala, pero bueno. Me <risa> hace va...
2: falta un tequilita, <risa> mi manja. hace falta un tequila, sí, precisamente ya, ya te... hablando
0: de tequila. Correcto.
2: Sí, nada más
1: se están antojando con esta noticia, pero bueno, como bien dices, es la primera vez que un tequila, o ya no digamos tequila, una marca mexicana se asocia de manera oficial con un equipo de la NFL, y, y creo que es importante, ¿no? Porque como bien decías, eh, la segunda base más importante de este equipo de Colorado Pues está aquí en la Ciudad de México Gran parte del éxito que ya mencionábamos De Pat Bowlen ha terminado por afianzar Un gran número de aficionados Creo que era un buen momento Y ahorita pues la verdad eh, desconozco De cuánto es, es el acuerdo Debe de ser algo importante Porque ahorita Denver está cotizando muy alto El, el precio del equipo eh, Sí formaba parte del top 10 De los equipos mejor valuados de la NFL 3.75 y casi eh, se fue a un billón más por lo que pagaron los Walton, entonces es eso es a recuperar dinero porque ahorita con la situación que tiene este equipo de Russell Wilson y le, el gran foco de atención por todas las contrataciones que llegaron a Denver, pues cualquiera se quiera asociar con ellos ¿no? y la verdad eh, creo que es una muy buena noticia sobre todo para para los mexicanos hablando en general eh, ya por ahí nos estaba contando Val eh, un poquito de quién es el dueño de, de este tequila eh, uh -huh. que se llama Carlos Lazo como bien sabes Dani y, pues, bueno, esperemos que sea una, una aventura que es para cuatro años, me parece, Daniel. Y, pues, bueno, esperemos que los broncos de Denver junto con los tequileros, pues, se, se sumen más equipos, ¿no? A esta fiesta de la GABA en el, en el mundo del emparrillado, Dani.
2: Estás en mute, mi manja.
1: Muchas gracias. Le viene
0: bien, Vale, a, a, a la parte mexicana, ¿no? A la parte de los empresarios mexicanos en esta ocasión una tequilera. Eh, el tequila, híjole, el hacer este tipo de alianzas con los equipos de NFL, sabiendo y teniendo conocimiento del de gran impacto que tiene la NFL con diversas organizaciones en nuestro país.
2: Sí, yo creo que los broncos lo están haciendo bien, creo que le están entrando a los mexicanos desde el tema del folclor, ¿no? Creo que todos los eventos que hemos visto, que han desarrollado en los últimos meses, desde que se anunció este acuerdo para que ellos hayan elegido a México como el país para hacer todo este tema de merchandising, le han entrado mucho al tema del folclor, ¿no? Podemos ver a sus porristas vestidas con botas tejanas, sí, pero que llevan este, este tema de arte huichol, etcétera, ¿no? Entonces, creo que le, le han entrado mucho desde ahí. Si uno sigue las redes sociales oficiales en español de los Broncos, están llenas de papel picado. O sea, como que han, han hecho como mucho este tema de, de arraigo. Y como comentaba Julián, en efecto, ¿no? O sea, eh, híjole, no es un tequila que se inventó ayer, como a veces pasa, ¿no? Que en realidad le metemos dinero a una marca, la metemos como mexicana y acaba siendo una marca gringa, es un inversor mexicano, en este caso, en efecto, Carlos Lazo, el dueño de la Fam Jocks ¿no? Y este, bueno, el socio mayoritario, y eh, arraigada, basada en tequila Jalisco, ¿no? Ahí muy cerca de la ribera del río Santiago, entonces si es una, si es una productora local, existe, está como bien fundamentada, leía 182 área, hectáreas, perdón, de agave azul, entonces, eh, pues sin duda es regresarle dinero a México, lo cual nos hace muy felices también, pero también es, a, es pegarle a este tema muy, muy emotivo y muy eh, patriótico que a veces nos sale. Entonces creo que, creo que los broncos no se equivocan, lo hacen bien y sobre todo escogen a un socio estratégico inteligentemente. No es una marca gigantesca que los va a obligar a meterse en ciertas condiciones contractuales y de comercialización, etcétera pero tampoco se van a un tema de capital extranjero y se quedan con una empresa 100% mexicana y eso, claro, siempre hay que celebrarlo.
0: Sí, por supuesto. Yo pensé que ibas a decir, y ahora sí a pegarle al tequila, pero bueno, no. Eso, eso, es que eso es ya. De,
2: Mira, de, yo como, yo, mañana, como Juanga, ¿no? yo como Juanga, lo que se ve no se juzga. Sí, bueno, por, por eso ahí. lo sé.
0: Y, por, y como te conozco, por eso lo digo. Si no, yo no digo cosas que no conozca. De muchacho. Oye, vamos a, vamos a leer eh, un poco de los comentarios de, de, de la gente, porque Manuel Calle dice: Hola chicos, los broncos tienen nuevos dueños la familia Walton Penner. No, nos, da, nos da el resumen de nuestro programa, muchas gracias a nuestro jefe de información, Manuel Calle. PCM dice, qué aburrido ser el primero y decir de qué se va a hablar de esta mi querido Manuel Calle. PCM es miembro del Team Manja, miembro honorario, así que tú puedes decir lo que quieras. Ah, okay, Dice, okay. y lo peor quien lo defienda siquiera... Y lo peor, ni siquiera ser fan de Máximo Avance, Indira Guzmán, hola, y tampoco esperaron a Julio, a Julio y compraron en ofertas de primaveras, saludos señorita staff, eh, señorita Grecia Polet de audiencia, feliz día de los océanos, eh, dice por acá también, Sevita Barca dice, los Walton serán dueños de los Rams y los Broncos Sí, ahí también quieren eh, eh, expandirse. Lilfra dice, comí algo malito que estaba caducado, pero ya regresará pronto, ya volví. Perrijos PCM, órale David y su baño oficina. Saludos, Indira, Vale, Juli, y el espíritu del coach Manja. Caudillos, 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 caudillos. Sí, hoy soy David, ahí ahí para todos ustedes. <risa> eh, por acá Jesús Niebla. Los ponis de Walmart, otro dueño de supremacía blanca que se, que se podía esperar de esta liga. Oh. Buenas tardes, por cierto. Eh, por acá también, el Chivo Pérez grata compañía de mis amigos de Máxima Vance y el Coach Manja, mientras como, saludos muchas gracias mi querido Chivo, te mando un abrazo y un provechito para todos ustedes Karen Valero, a quien le mando un beso y un abrazo a, a Karen Valero, dice un tequilita por favor ¿No? nos surge un tequilita en estos momentos y más a mí para abrir garganta pero bueno, es miércoles y imagínate empezar ahorita con el tequila, ¿vale, Juli? Nos la seguimos sí. hasta el domingo, ¿eh? Pero bueno, no. no te, creo capaz, te creo
2: capaz, te creo
0: capaz. Jesús Diebla dice, ya me imagino esos tequilas en los Walmart de México al 2 por uno cuando no se vendan. Pero eh, va a decir, o sea,
2: mamá, que compren mucho porque al final de cuentas acaba siendo redituable para él porque la fan, ¿por qué,
0: no? Puede ser, puede ser, pero pues no, no, me no me quiero meter en esos terrenos de, 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 de lo que hablas. Eh, dice eh, Karen Valero también por acá. Se cambiarán las cervezas por el tequila en los Juegos de los Broncos, estaría, si de por sí con las cervezas, como se pone la afición, a ver, imagínate puros tequilazos, no, estaría, estaría sabroso, te deberías de venir Karen Valero acá a Querétaro a echarnos unos tequilas, dicen, nos manda un saludo a todos, Jorge Lara, hay programa hoy de Famson, eh, creo que sí, ¿no? con Arturo, sí, así son con Arturo los Carlos, miércoles, los 8 de miércoles. la noche me parece, ahorita te lo investigamos, sí, pero me parece Grecia que sí. Que sí. sí. Sí, 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 nos dice producción que sí va a haber programa de FAM Zone, ahí para que se conecte y se enteren en todo lo que sucede en la Liga FAM Jokes y con los pioneros, por supuesto. Pero Ay, vámonos por... a. Acá está, mira, acá está para
2: que. Ay, no haya por favor. que no. Ay, por favor.
0: Live to win. Los pioneros, mira, aquí está. Live to win. Ahí están los pioneros de Querétaro Bueno, vamos a, a, a irnos Porque precisamente, vale, Juli La encuesta del día tiene que ver con este tema principal Del programa, de los broncos Y la venta O la compra, como lo queramos ver De la familia Walton, de la, de, de, del grupo Walmart Y por supuesto De esta alianza que hicieron con Carlos Lazo a través del tequila Híjole, pero vamos a ver la encuesta del día La encuesta del día Camino al Super Domingo. Y la encuesta del día nos dice eh, lo siguiente, con la nueva administración que tendrán los Denver Broncos, ¿qué se puede esperar en el corto plazo? Y solo tenemos dos, dos respuestas, solo tenemos respuesta A, viene una época de oro, y respuesta B, mm, no la van a armar, así que ahí están, es una positiva, una negativa, no nos vamos a meter en más, y Todo los invitamos a que todo o nada, no vamos a ir a medias tintas así que los invitamos a que nos manden su respuesta, viene una época de oro o no la van a armar con la nueva administración que tendrán los Denver Broncos en esta temporada y por supuesto si usted le quiere sumar ahí algo, pues que Russell Wilson llegó para esta temporada al equipo de Denver, ahí está vamos a estar leyendo sus, sus respuestas, sus con comentarios el, con el coordinador
2: ofensivo correcto por favor no dejes de decirlo <risa>
0: Bueno, con el coordinador ofensivo ideal para Gracias. el equipo de los Denver Broncos, así que participen en la encuesta del día, ya está en las redes sociales, y sí, en el canal de YouTube de la FAM, de la FAM Jogs, ahí va a estar a las 8 de la noche, el programa FAM Zone, con Son. todo lo relacionado y lo sobresaliente que sucedió, y el fin de semana pasado, y que va a suceder el próximo, porque se viene el cierre de temporada que está... Realmente de alarido con las últimas tres semanas, los últimos boletos a playoffs. Pero bueno, sigamos hablando de NFL, que es lo que nos gusta y lo que estamos aquí haciendo en Camino al super Superdomingo, porque Baker Mayfield recibió permiso para ausentarse en Cleveland eh, ante la incertidumbre sobre el futuro del coreback. Los Browns le dieron autorización al coreback de presentarse al mini campamento de, de entrenamiento que es obligatorio para la próxima semana. Y bueno, esto fue un mutuo acuerdo, que un mutuo acuerdo, Julián, ya nada más es así de, sí, tú ya haz lo que quieras, al fin ya
1: no te queremos aquí, ¿no? Por eso le dieron el permiso a Baker Mayfield. Eh, sí, quizás sea un poquito así, pero también eh, creo que los Browns no están descartando la posibilidad de que pues, él pueda rifarse en caso de que venga esa muy, pero muy contundente sanción en contra de Sean Watson, que la NFL no hace más que darle vueltas para ver si no se siguen apareciendo más demandantes, como ha sucedido en las últimas semanas. Eh, yo creo que sí es calmar las aguas un poco con él, porque le tienen que pagar 19 millones de dólares, no es cualquier dinero, y sabemos que si no se hubiera presentado a estos campamentos hubieran sido alrededor de 90 mil dólares, ¿no? Pero creo que no se descarta esa posibilidad de en Cleveland, a pesar de que los acercamientos tanto con Carolina como con Seattle no hay que darlos por descartados, pero me parece que solamente en caso de que veniera una lesión catastrófica es que estos equipos van a mover ficha, pero en general creo que la mejor opción para Baker Mayfield revalorizarse, porque sabe él perfectamente la situación que tiene Watson con Cleveland, pues es jugar esta temporada en un equipo de los Browns que están armados hasta los dientes y que si la... Eh, el problema en su juego fue esa lesión en el labrum, en el hombro izquierdo, pues qué mejor manera de resarcirte, ¿no? A pesar de que él dijo que le vieron la cara y que está dolido con la franquicia por por el dinero que le dieron a Deshaun Watson y que realmente nunca se lo comunicaron creo que no tiene el mismo tipo de armas ni en Carolina, ni en Seattle y si él quiere revalorizarse y no salir por la puerta de atrás, creo que la mejor opción es que se quede eh, en los Cleveland Browns y que sea el titular y Jacob Brissett sea el suplente en mi opinión Dani, pero pues esto es simplemente tratar de arreglar un poquito y hacer una, una especie de hacer las paces con él
0: no, y esto es un negocio, ¿vale? no. Y más allá de que son jugadores, ellos son parte de, del negocio y deben de aceptar. Tampoco eh, creo que le tuvieran que informar a Baker Mayfield lo que le iban a pagar a, a DeShaun Watson. Y por eso creo que el trato, ahora con eh, sale a la luz que le dan permiso, pues el trato cambia, ¿no? Cuando sí, sí, ante la luz, ante los medios, eh, Baker Mayfield, él, él mismo se siente maltratado por la organización a la que le ha dado mucho en los últimos años. Pues ahora que le den permiso es como una manera de decir de los Cleveland Browns, mira, estamos contigo, no hay problema, haz lo que tengas que hacer, tratar de consentirlo un poco después del duro golpe que fue la llegada de, de Sean Watson.
2: Sí, al final de cuentas tienen que ahí apapacharlo un poquito porque él no deja de ser parte de la organización hasta el momento, ¿no? Entonces tampoco es como que puedes empezar a escupir para arriba porque capaz que te cae en la cara y creo que tampoco le conviene eso a, a los Browns, ¿no? A mí me preocupa quién está cuidando el First Energy Stadium, ya que seguramente ahí no está viviendo por el momento Baker Mayfield, entonces quién lo está cuidando, pero creo, creo que es una forma de los Browns de hacer esto un poco más diplomático, ¿no? Y decir, bueno, estamos medio en paz. Yo honestamente soy Team Baker Mayfield y creo que él tiene la razón y lo trataron muy mal, ¿no? O sea, sí entiendo que es un negocio y tal, pero, pero creo que no eran las formas, eh, pero también creo que no está por completo descartado el que todavía tenga posibilidades de participar en el equipo por las circunstancias que sean, al final de cuentas, no es un coreback que esté ya como para que se retire, o sea, es un coreback que todavía te puede dar algunas cosas, que algunos equipos todavía podrían sacarle un poco de provecho, sin duda ya no está en sus mejores años, pero bueno, tampoco es un jugador al que simplemente descartas y dices, ya no tiene nada más que darme, ¿no? Entonces, creo que es total diplomacia y, y, y al final de cuentas me parece que como en otros equipos hemos visto, no quiero hablar del mío, pero en otros equipos sí. hemos visto, va a ser uno de estos dramas que se resuelvan cinco minutos antes de que empiece la temporada.
0: Sí, y yo creo que hay altas posibilidades de que Baker Mayfield pueda jugar, ¿no? Con claro. todo lo que trae detrás de Sean Watson, entonces sí creo que sí. los Cleveland Browns eh, tienen que ser y están siendo, o empezando a ser cuidadosos Claro. Para, para volver a consentir a quien ha sido su coreback en, en los últimos años, el buen Baker Mayfield. Y no pues solo ahí su coreback,
2: manja, o sea, también ha sido la cara del equipo, o sea, él sí, ¿Sí? me parece que es de estos jugadores que ha que se ha mimetizado con el tema de, de la organización, de la filosofía, que representa como los valores del equipo, y por eso creo que estuvo pésimo como lo trataron, ¿no? Entonces no solamente es que estás cuidando al, al jugador, sino estás cuidando toda la imagen alrededor.
0: No, y era, y, y, y era de esperarse, ¿no? O sea, el, el, el que un coreback que vino a cambiarle también la, la imagen al equipo. Los Browns eran un equipo perdedor antes de la llegada de Baker Mayfield. Si bien Baker Mayfield no es un talento superdotado, un talento generacional, pero tiene otras virtudes que le ayudaron a Cleveland a cambiar, de dejar de ser ese equipo perdedor que lo había sido por años y la inestabilidad en la posición de coreback. Baker Mayfield les dio eso, ¿no? Les dio esa estabilidad. Les dio un coreback, pudiera ser coreback de NFL y, y, y cambiarle eh, la esencia a un equipo perdedor, y creo que sí habían sido un poco injustos con él. Por cierto, me, me, me enteré, no sé si sea chisme o no, que están mandando a hacer, eh, ampliar las salas de masaje en el First Energy Stadium, ¿no? Entonces, no sé por qué, <risa> no, pero, bueno. pero bueno, ahí está, hay, habrá que confirmarlo. Ya Mira, es que no me quiero es... ni
2: reír de tu chiste, de tan malo que es. <risa>
0: Qué vergüenza. Pero te reíste, Qué Qué te reíste vergüenza. mi querida Vale, te reíste. Ahí, ahora sí que quien entendió, entendió. Pero bueno, vamos a continuar, porque precisamente hablando ahora del otro lado, ¿no? De los Cleveland Browns, ahora vamos a hablar de, de Sean Watson porque ahora resulta que un reporte del periódico del New York Times encontró que Deshaun Watson reservó sesiones de masajes con 66 mujeres distintas en un periodo de 17 meses, entre las que se encuentran las 24 que ya presentaron alguna demanda civil por la conducta inapropiada y de acoso sexual sobre el, el coreback de Sean Watson, pero 66 mujeres fueron las que contactó este coreback ya, ya más que el problema legal, Vale y Juli, no sé si coincidan conmigo, ya más que el problema legal, el problema, eh, no sé, con las leyes, ya esto pasa o te podría dar un indicio de que algo está mal en, en la cabeza de, de Sean Watson, ¿no? Eh, Juli, que cada, cada que pasa algo con Sean Watson es algo nuevo relacionado con este tema.
1: Sí, y, pero tristemente para su causa, creo que ahora sí ya se comprueba y se demuestra que este problema de las 66 masajistas que gracias a esta muy buena investigación del New York Times conocemos... Pues es que el problema de Deshaun Watson inició antes de la pandemia porque había dudas de no, pues es que está aburrido, no puede hacer nada y por eso está contratando masajistas como loco. La verdad es que es algo de, de mediados del 2019 y lo cual sí te da mucho a pensar porque va a ser muy difícil que la gente ya se pueda olvidar de este escándalo. Yo creo que ya está en la misma magnitud o quizás mayor que lo que sufrió Michael Vick, que sabemos que tenía todo un sistema de peleas de perros eh, instalado en su casa. Y creo que esta situación es similar porque ya son tantas y tantas las mujeres, algunas de ellas lo, lo defienden, ¿no? Eh, después de lo que dijo su abogado, pero no sabemos si van a terminar saliendo más. Eh, es una situación muy, pero muy compleja porque eh, la, la sanción que se pide realmente no tenemos ni idea, a pesar de que la NFL tiene su propio código de conductas creo que se sigue esperando a que se puedan sumar más demandas y por eso no conocemos la sentencia real de, de de Sean Watson, que hay muchos que van a pedir que sea baneado de por vida por este tema que quizás no deberíamos de mencionarlo, ¿no? Pero luego del juicio que ganó Johnny Depp, hay muchísimos artículos de opinión que, que defienden a, a su ex a, su, a su ex esposa, Amber Heard, diciendo que realmente perdió mucha fuerza eh, pues las demás las denuncias del Me Too, ¿no? que realmente si no tienes una evidencia contundente que no vale la pena ni siquiera que te presentes a, a defender y hay mucho, pero mucha atención puesta precisamente por este, este veredicto que salió favorable al actor en este, en este juicio. Y bueno, lo que acaba de decir su abogado y ahora que ya conocemos que es un problema de antes de la pandemia, pues no le ayudan en nada, Dani. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? No quisiera ser de Sean Watson y los Browns en este momento porque realmente sí están siendo juzgados y achicharrados, eh, ya creo que ya los adelantamos en el caldero de Manja, pero creo que ya los hemos metido varias veces.
0: No, este de Sean Watson está ahí hasta abajo, está junto con, está junto con Grecia ahí todavía, ¿no? Oye, por acá, por acá Lilfra me dice, Manja, ¿eres empleado del municipio qué? No, ojalá fuera empleado del municipio, si no tendría que aguantar a estos todos los días, todas las semanas, pero bueno, vale, de Sean Watson, ya es como... No sé, eh, a lo que voy es tantos problemas, la NFL por qué no es tajante y dice ya, o sea, ya, este, este, este muchacho, este jugador, esta persona ya no tiene, nada más es, sigue y sigue y sigue ensuciando la imagen de los jugadores de nuestra liga.
2: Pues porque al final de cuentas la NFL siempre ha apostado a eso, ¿no? O sea, a la NFL no le importa que haya asesinos, que haya violentos, que haya... Homicida, o sea, no le importa absolutamente nada de su récord criminal, lo que le importa es el talento de los jugadores, lo cual, por supuesto, sí es deprimente, ¿no? Pero no solo eso, sino que el mensaje que está entregando la liga es: lo vamos a seguir pateando, ¿no? No sé si apelando a un tema de que a la gente se le olvide o se canse y entonces, como que ahí se quede en el, en, el, en el imaginario colectivo. En lugar de tomar una, una postura este, contundente, ¿no? En este y en un montón de temas, la liga juega a esta, a esta dinámica de si no lo volteo a ver es como que no ocurre. Yo no dudo que Deshaun Watson es un jugador muy talentoso, pero me parece que el discurso es completamente errado, ¿no? En la semana pasada su, 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 uno de sus abogados salió a decir que pues pedir masaje con un final feliz, pues tampoco es un delito, ¿no? No, pues claro que no es un delito, señor, claro. pero sí es un delito el cómo manejó a todo este tema de las mujeres. Y me parece que la investigación... Problema?
0: Ajá, sí, 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 continúa.
2: No, y me parece que la investigación del New York, del New York Times lo está poniendo bien sobre la mesa, porque recordemos sí. que no lo declararon inocente, lo declararon no culpable, que es muy distinto, es abismalmente distinto a la inocencia. Entonces, eh, esta dinámica que tiene... Eh, en lo que se está respaldando la NFL de decir, de cualquier manera, los juicios civiles empezarán hasta que termine la temporada, nos da chance de que juegue, me parece patético. De la liga y del equipo, porque al final de cuentas, el equipo hoy está diciendo, no sabíamos que eran tantas mujeres, pero sí sabías <coughs> que había un escándalo. O sea, eso ya estaba pasando cuando negociaste y, con y él. A,
1: y además uh -huh. vale rápidamente, uh -huh. a, rápidamente agregar, eh, Houston ya se está viendo salpicado, porque ellos le proporcionaron un cuarto de un hotel en el hotel, me parece, que se llama de Houstonian, pagado, que fue Para donde se masaje. llevaron realmente todas estas denuncias, o sea, Exacto. es un consultorio proporcionado por los tejanos de Houston, y evidentemente, Tony Bosby, lo primero que dice es que los tejanos, pues, fueron los que dieron propicio, o que fueron tolerantes con esta actitud de Sean Watson, ahora aquí ya es un tema... Pues un poco más polémico porque es que tan vigilados tú vas a tener a los jugadores de la NFL que es algo que realmente no les agrada y si tú te quieres llevar bien con tu coreback pues no lo vas a estar siguiendo a todas partes. Creo que ahí los tejanos de Houston no no tienen tanta culpa, ellos le dieron un cuarto al señor Watson y pues tú no, no le puedes pues no. meter eh, cámaras a Watson, ¿verdad? Yo también Yo también pedí un
0: cuarto especial <risas> ahora en los viajes.
2: No Oye, pero, pero sí creo que la NFL tiene la oportunidad de, de mandar un, un mensaje contundente al respecto, ¿no? Porque sí hace muchas campañas en pro de un montón de acciones sociales y demás, pero creo que es el escaparate correcto para decir, la postura de la liga es de este lado y por aquí nos vamos a mantener, ¿no? Y, y, poder, y poder hacerlo como, como muy tajante, ¿no? Recordemos que en este momento mucha gente está desmeritando el tema de la investigación porque viene desde un periódico y no es una investigación judicial, pero oye ya lo vimos con las, con las este, atletas olímpicas de Estados Unidos las gimnastas de Estados Unidos una investigación periodística fue la que terminó con la fuera del equipo, ¿no? Con el médico y con todas, con todas las demandas ahí expuestas, entonces creo que el New York Times está haciendo timing correcto para que esto pueda salir, y yo de verdad, como mujer, como aficionada, como todo, espero que la liga tenga una postura tajante y contundente respecto lo de los acosos es que, y no del talento. Lo dudo, lo dudo. Es Por eso la NFL. Sí.
0: Mira, la NFL eh, maneja todo este tipo de cosas. Muy a la ligera, y lo hemos visto en diferentes casos, ¿no? Yo sí sin duda sea tajante, le van a dar van a dejar que pase el tiempo van a dejar, y después ya que venga la temporada, que Deshaun Watson si juega, sea la superestrella que puede llegar a ser, ¿no? Porque tiene el talento y a lo mejor sí va a seguir la manchita, su pero lo van a empezar a minimizar, eso es lo que puedo creer yo que hace la NFL porque eso es eso siempre ha a hecho. eso
2: A eso parece pero ¿Sí? ojalá que no
1: es que, es que sabes, ya rápido para cerrar, es que te estás metiendo con el contrato, con el mayor, la mayor cantidad de dinero garantizado en la historia. yo creo que hay mucha comunicación entre la NFL y los dueños, todos los equipos que se acercaron a Deshaun Watson, que bien sabemos, Carolina, Atlanta, inclusive el equipo de los Colts, eh, estaban platicando con la NFL uh -huh. y para que Clive Cleveland haya lanzado esta barbaridad de dinero garantizado, algo tienen que saber con Roger Goodell, o sea, no no puedes cargarte el futuro de una franquicia como los Cleveland Browns porque ya empeñaron su alma al diablo y prácticamente asegurar por la presión mediática que ya no va a jugar, es, es detestable porque cada vez lo que con, lo más que le van destapando realmente Exacto. más es gente cada se feo. pone en su contra, pero es que es muy complicado que realmente sí. tú o, o los Browns no hayan sabido de las intenciones de para dónde va un posible castigo hacia él No, lo sabían, bueno, lo sabían
2: no, y es yo estoy muy de acuerdo con muchos el, aficionados de los Browns que dicen, ¿cómo paso de, con mis hijos, no? ¿Cómo paso de que hayan sido este, fans de un Baker Mayfield que representa como todos los valores familiares y toda la cosa bonita del coreback modelo a que ahora apoyen a Deshaun Watson? O sea, creo que hay mucho, mucho en riesgo aquí si la NFL no sabe manejar de manera correcta el, el discurso porque además parece que en realidad le pusieron una estrellita en la frente y lo premiaron con un contratote
0: Exactamente, Ahora, el, problema, la, el problema la...
2: es que es famoso, ese es el problema, porque ve mira, Julián
0: estaba aquí muy tranquilo ¿no? si no, imagínate <ríe> el problema feo. que tendríamos aquí en Máximo Avance pero no, ese <ríe> es el problema que, está, que es famoso de Sean Watson vamos a cerrar el peor. tema Juli
1: este, no, no, ya, ya cerremoslo. Yo creo que ya la gente ya dijo chole. Entonces, ya, porque seguramente <risa> a que se van a seguir hablando. Sí, sí, sí.
0: Vamos a leer comentarios de la banda porque nos manda Lilfra. Dice: Opción C, la época dorada con su oxidación posterior. Opción B, dice Jesús Niebla, eh, hablando de la encuesta del día. No la van a armar, no me gustó ese dueño. Ojalá tengan 100 años de maldición como Dallas <risa> sin ganar. ¿Qué, ¿Qué te pasa, Jesús Niebla? Encuesta, dice Indira Guzmán. Yo creo sería un poco de C, será un equipo ganador, pero hasta ahí.
2: Ya se trabó manja.
1: Se congeló Mira, Daniel. Le, le dolió
2: tanto lo de los, los 100 años de maldición para los Dallas que se pasmó. <risa> se trabó ahí. No.
1: Vamos a, a seguir leyendo comentarios rápidamente de la gente. Vamos a ver en dónde se quedó Daniel. Dice Jesús Niebla, los Browns lo sabían pero tienen cláusulas de ese contrato, también son tontos, pero no tanto, es justamente lo que traté de, de decir, mi querido Jesús, no se iban a aventar a dar esa cantidad de dinero sabiendo que lo iban a suspender dos o tres años. Ya mírate, salvé el chaval. Ya regresé. Te ibas, mi querido Dani. Sígueles, ya, ya regresé, ya regresé. Nomás eh, hablan mal
2: de cowboys y te vas. Huyes como me, cobarde, me huyes.
0: Me hacen enojar, me hacen enojar. Eh, por acá Indira Guzmán dice Pues Cleveland ya repensó que deben tratar a Baker Mejor porque no tienen otro QB Mientras Deshaun está en veremos Y tal vez sea su oportunidad de lograr pues... algo Si queda esta temporada Jesús Niebla, no nos hagamos los Browns Ya están sintiendo que fue un error de lo de Watson Y tienen que aflojar con Baker Mayfield eh, Por acá Jesús la también dice, está enfermo ese muchacho no sé cómo pueden dejar jugar a esta persona en serio deseo que le vaya muy mal a los Browns, venga el karma. No es más mal de lo que ya les ha ido. <risa> ya está este difícil. caso Ay, se no les
2: iba tan mal. No, conmigo. ahora ya les va <risa> medio
0: bien, ahora ya les va
1: medio sí, bien. no, ¿no? inventes ya no están al fondo. ¿Cuántos Super han jugado los Browns? ¿Cuántos ah, no, bueno. O sea, bueno,
2: también tú, o sea, ¿te vas a poner así?
1: <risa> no, pero ¿cuántos corebats bueno, primer pick
2: lo han tenido? A...
1: Entonces también le va a mal. Sabía que lo ibas a decir,
2: sabía que sí, lo ibas a claro, decir. Claro, no, no, no. pues entonces
0: ya llegó, David, todavía lo, 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 <ríe> lo que le sigue de mal.
2: Chales ya, dice, mira,
0: mira, PSM dice, Chales, qué dolorosa situación tienen las chavillas que se aprovechó Watson. Mejor sí. pueden hablar algo de mis jacks de toda la vida, o de mis jets de mi corazón, o de mis lions que me hacen ganar. Es que de los jacks, de los jets y de los lions, ¿qué quieres que se hable? <ríe> mi querido PSM. No, eh, por acá Indira Guzmán, dice la NFL, salve algo que nosotros no, su equipo igual no se habían arriesgado tantísimo, porque tu palabra contra la mía es de no acabar, y bueno, eso de, de gracias, eh, de text no, no, involucrado, era obvio. De Juan Torres, temas. buenas tardes, buenas tardes Juan Torres, dice el Chivo Pérez. Eh, business, que no se les olvide que todo en esta vida claro. es negocio y con dinero, baile el perro, dicen los Browns, ahí están los comentarios de la gente, así, ah, y por acá Lilfra dice, pregúntenle a la Volpe y la podóloga en el rebaño en, en Verde Valle, <risa> pues algo similar, o sea, realmente es algo, algo, algo similar, pero bueno, gracias por mandarnos sus mensajes, vamos a, a continuar porque... Hay más noticias, mi querido Juli. John Harbaugh espera a Lamar Jackson en el minicampo, el head coach de los Ravens. No está preocupado por la ausencia de su coreback en estas eh, conocidas como OTAs, ¿no? las actividades sí. organizadas. Y confía en, el que, en que él ha estado trabajando por su cuenta, por lo que llegará en buena condición y se presentará la próxima semana a entrenar con ellos. Así que a John Harbaugh pues, no le preocupa mucho lo de Lamar Jackson. Lamar, confía en que Lamar Jackson estará a
1: punto y estará entrenando la próxima semana. Sí, no han avanzado todavía las negociaciones con su mamá como agente que ya realmente tienen mucho tiempo, desde la temporada pasada el jugador se aferra y no confía realmente en los agentes para conseguir un nuevo contrato y realmente sí se está jugando mucho porque hay muchos periodistas eh, que están en esa división, es decir, los insiders de Cleveland, de Cincinnati, de Pittsburgh que dicen que ya está muy golpeado y quizás ese sería uno de los principales trabas que hay ahorita en el estira y afloja de lo que él quiere cobrar pero a pesar de que solamente la temporada pasada es la primera vez que se ha perdido eh, partidos por lesión, esa lesión en el tobillo evidentemente intentando correr, pero afuera de eso había tenido ahí rumores de ataques de diarrea repentinos, pero nunca se había perdido eh, jugadas realmente por lesión, a pesar de ser uno de los corebacks, creo que es el segundo coreback, que más golpes ha absorbido en los últimos cuatro años, lo cual no es cosa ligera y, y bueno, el, el tema como pasador de bolsillo creo que no prospera y eso es algo que también tiene preocupada a la franquicia porque ya vivieron una situación con un Joe Flaco al cual le dieron mucho dinero, posteriormente se lo acabaron a golpes y, y creo que es algo de lo que el equipo de Baltimore es muy consciente por el estilo de juego de la mar y por las críticas que se le hacen que en el momento que se le acaben las piernas o la habilidad, pues realmente va a ser eh, un, un verdadero una verdadera encrucijada si darle ese contrato que está pidiendo o si realmente su mamá está pidiendo cosas pues muy fuera de este mundo no porque siempre es complicado que tu mamá sea la que lleve las cuerdas de la negociación, Dani
0: Sí, siempre eh, para eso existen los representantes, ¿no vale? Siempre es complicado cuando alguien de la familia, sea quien sea, está metido en los negocios y lo hemos visto con otros jugadores, hoy, hoy le pasa aquí a Lamar Jackson pero también eh, Lamar Jackson es un Raven, ¿no? Y eso lo sabe John Harbaugh, sabe que van a llegar a, a buen término, que van a llegar a un acuerdo, porque la cara de los Ravens es Lamar Jackson.
2: Sin duda, pero también creo que esto a lo que están jugando algunos eh, participantes del NFL es como medio absurdo, ¿no? Lamar sale también a hacer estas declaraciones en sus redes sociales de, Lamar es Lamar, y no necesito presentarme a los OTAs, yo voy a estar listo, yo me estoy preparando... O sea, creo, creo que esto que están haciendo de, de sacar toda esta, todo este tema como de trash talk que hacen en redes sociales tampoco le va bien a, a sus negociaciones, ¿no? Entonces, yo no dudo que, que van a llegar a buen puerto, que sin duda van a acabar, estoy totalmente de acuerdo contigo, quedándose con él porque es la imagen, pero también creo, en mi muy particular y humilde punto de vista, que no es, eh, Lamar no es el coreback que la NFL está esperando y que tampoco es uno de estos jugadores que te van a cambiar la cara de una franquicia pasado mañana, entonces creo que el muchacho se vería mejor un poco más calladito y sobre todo un poquititito más humilde ¿no? Debería volver a ver
0: Es, es muy criticado eh, el Amar Claro,
2: Jackson. debería volver pero... a ver el ejemplo de lo que le pasó a Cam Newton ¿no? Que de tanto hablar igual no logró nada y entonces ¿Qué me dices, pues, Cam Newton? Cam Newton es un MVP de la NFL. Es también un la ah, Mar. un okay.
1: oh, wow.
0: Super Bowl. Sí, también no, tam él.
1: También la mar. Por, es eso, un MVP. por eso, entonces,
0: ajá, por eso. Pues,
1: y no además, no pero... ha logrado nada. Davante Adams le echó muchas flores al decir que todas las rutas que corre y todos los movimientos que, que realmente él hace para quitarse de los double moves, prácticamente todos se los copia la mar. Entonces, cuando te echan ese nivel de flores, yo creo que lo de los OTS no hay que eh, eh, echarle creo más que... sal. Todos ah. los corebacks que han sido MVP ninguno se presentó. Hasta el propio Kyler Murray eh, no quiso ir y al final dijo que sí para lo haría. tratar de llevar las cosas, ¿no? A buen yo puerto. Yo tampoco pero... me presentaría. Ninguno. Exacto, ningún coreback ¿no? de renombre se presenta, pero bueno. Yo, si yo
0: voy como David, sí me presentaría. Si voy como Manja, no me presentaría. No. Eso está claro. Vamos a, porque eh, Saquon Barkley, el corredor de los New York Giants, se siente mucho mejor físicamente este año. Qué bueno, porque tú sufrió una operación de rodilla que lo, lo, lo limitó, ya lo sacó de la temporada, así que es una buena noticia para, para los Giants, Juli, que Barkley esté de regreso y que se sienta él bien físicamente, esta ofensiva de los Giants dependía mucho de lo que hacía Barkley, así
1: que gran noticia para el equipo de Nueva York. Sí, creo que sigue siendo el, el corredor más electrizante de la NFL, el que mejor habilidad tiene en el espacio corto, y son apenas 25 años para el jugador que, pues más reciente nos han comparado con creo que el incomparable Barry Sanders, ¿no? Pero es una gran oportunidad para que pongan una situación difícil a los Giants, que le tengan que ofrecer un gran contrato, porque es muy querido, es un jugador de Harlem, es oriundo de allá, y, y bueno, más bien aquí la situación va a ser que también está preparada la ofensiva de Brian Dowell, siguen confiando mucho en Daniel Jones, creo que eso no es buena noticia para muchos, pero bueno, siguen teniendo esperanza en este coreback, y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Sí son dos lesiones muy difíciles, la de rodilla y la de tobillo, que, que los quitó la temporada pasada, porque prácticamente la desconfianza que tenía en la rodilla fue lo que provocó la de la del año pasado, y ahora dice que siente más confianza que nunca, Qué bueno, ojalá sí sea, porque no creo que los Giants la vayan a pasar muy fácil con cómo está armada esa división, o sea, fuera de que no es muy competitiva, los tres equipos tienen defens defensivas que son muy preocupantes y, y pues Lamar tiene que estar al 100% para tratar de evitar cualquier retroceso Perdón. Yo sí,
0: yo sí le tengo confianza a Daniel Jones y vale Drew Brees uh, oficialmente queda fuera de NBC como analista ya que quiere pasar más tiempo con su familia y no aparecerá eh, en los partidos de NFL ni en los de Notre Dame que habitualmente él estaba, así que Drew Brees ya no lo veremos como analista.
2: Estaba emocionado de verlo con mi Fighting Irish, la verdad, pero bueno, me, me quitan esa, esa emoción. Pero también dijo Tom Brady que se iba para pasar tiempo con su familia y luego se fue como tres semanas, ¿no? Entonces platicábamos <risa> fuera del aire, Julie y yo, sí. Si, si será que Drew regresa o no regresa, yo creo que podríamos verlo en la NFL en la próxima temporada. No me parece que sea el coreback que va a ser campeón del Super Bowl, ¿no? Me parece sí. que nunca lo ha sido, en mi opinión muy impopular, pero eh, yo creo que es probable que lo veamos quizá no como un primer equipo, pero sí como un líder dentro de algún vestidor. Entonces, yo no descarto esa posibilidad de, de que regrese, claro. y de pronto creo que también hasta Sean Payton podría volver.
0: Se dan cuenta de que, se dan cuenta de, de, de lo que es realmente la vida de casados, y mejor mejor regresan a trabajar, ¿no? Por <risa> eso la respuesta
2: es, no te cases y no tengas hijos, y ya no sufres. Sí. <risa>
0: Además, Brian, Flores, oiga, Brian Flores, dice que él ya no le interesa ni se preocupa por el estatus de la demanda aquella contra la NFL, por lo de las prácticas discriminatorias, y se concentra en su trabajo como asistente defensivo ahí con los linebackers, en los Steelers, así que Brian Flores se olvida de todo el relajo que armó Juli, y ahora sí, ¿no? Y después de que ya movió el agua, ya se sale a la orilla, y ya nada más... ahora sí que como a ustedes! El,
1: como el chinito nomás milando. Pues es que creo que logró su objetivo, ¿no? Logró que se demostrara que lo que él decía sí es verdad, cuando sale lo de lo de Mike Mularkey y, y lo de los Titanes de Houston ya todos nos dimos cuenta de que lo que dice no es nada nuevo en la NFL, que, que si estas entrevistas, patito, nada más para pasar con la regla Rooney, son más que verdaderas. El tema aquí es con que los delfines de Miami, lo, lo del dueño, lo de Stephen Ross, pues es una persona muy, pero muy eh, pesada de los dueños de comunicación y realmente esa sí es más difícil que la pueda comprobar. Ahí dicen que tiene grabaciones y que esto podría obligar a que los demás dueños se expulsen a al dueño de los Dolphins, eh, pero pues él ya logró su objetivo, Daniel, está en un gran equipo, está en el equipo que mejor linebackers desarrolla, y esa es precisamente su, especiali su especialidad, lo vimos en Miami cuando hizo esa limpia y esa defensiva de los delfines de Miami, continuaba forzando y forzando balones sueltos, siempre le faltó evidentemente desarrollar la parte ofensiva, pero él asegura que todas las, las se selecciones importantes en el ataque, pues se las tenía, se las terminaba imponiendo la directiva, entonces creo que está más que a gusto en Pittsburgh, y en, en dado caso de que las cosas no vayan mal con Tomlin, aunque yo creo que va a haber Tomlin para rato, porque Pittsburgh sabemos que le gusta casarse con entrenadores por 30 años o más, eh, él podría ser uno de los candidatos, ¿no? Pero ese puesto de coordinador defensivo, eh, ya sea hombres como Dick Lebo son pocos los que realmente han durado mucho y tienen una oportunidad dorada para realmente volver a ser uno de esos hombres eh, dorados que han tenido como coordinadores defensivos los Steelers. Sí,
0: pues ahora eh, vale, creo que es lo que debe, debe de hacer Brian Flores, ¿no? Ya concentrarse, olvidarse y meterse a lo que ya, eh, para lo que realmente está en la NFL y él sale a declararlo, creo que me parece una buena decisión.
2: No, y no solo eso, también creo que ya ganó un poco de fortuna y fama para pasado mañana, si las cosas se le empiezan a complicar, pues poder volver a jugar esta carta si es que verdaderamente eh, se enfrenta a esta situación, ¿no? Yo sí creo que es importante lo que hizo Brian Flores porque abrió la, la ventana para la visibilidad de este tema que me parece que ya todos sabíamos, o sea, los involucrados allá adentro y también los que somos seguidores y, y un poco le echamos la lupa desde lejos, pues sabíamos que eso pasaba y, y Brian solamente vino a revelar lo que era un secreto a voces y creo que es importante, ¿no? Esa primera voz siempre será la importante. Algunas veces no sale bien, como es el caso de Colin Kaepernick, que fue la primera voz y acabó siendo crucificado. En este caso a Brian Flores le acabó resultando en un contrato cuando parecía que se iba a quedar sin chamba. Entonces creo que él ya logró lo que buscaba y sí, por supuesto, ahorita calladito se va a ver más bonito, pero me parece que en cuanto el tema resurja, que quizá puede ocurrir otra vez en el off-season, entonces otra vez estará ahí encabezando todo el discurso y encabezando los movimientos, porque es el que le queda ese papel de otra vez ser mártir y decir, en efecto, estas cosas suceden, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de un buen equipo, que ya todo el programa <risa> hemos hablado del cascajo, Ah, resulta que Jake Ferguson el ala cerrada novato que fue el último de esta camada en el draft de los Dallas Cowboys no ha firmado, bueno era el último que no había firmado contrato ahora dice que él aprovechará la ausencia de Dalton Schultz en estas prácticas eh, voluntarias para recibir más repeticiones y meterse a ritmo y estar a punto cuando el equipo lo necesita así que Jake Ferguson, el ala cerrada novato con los Cowboys, mi querido Juli, quiere aprovechar mientras no esté Dalton Schultz.
1: Es un gran corredor de, de rutas, lo, lo recordamos muy bien con los Badgers de Wisconsin, tiene buenas manos, y yo no creo que no se vayan a arreglar las cosas con Dalton Schultz, al final ya está recibiendo el, el apoyo incluso de Dak Prescott, eh, Dak Prescott que también estuvo en la misma situación hace un par de temporadas antes de que le dieran ese contrato de 160 millones y, y para Jerry Jones y para la gerencia de los Cowboys fue un gran acierto, ¿no? Pero eh, sí, como bien dices, el último que firmó, no se esperaba que no firmara, ¿verdad? Porque es una selección de cuarta ronda y sabe muy bien que eh, es un gran equipo que, y en, la, en Dallas tiene una gran tradición de alas cerradas, ya tiene más de 30 años que es así con este equipo de los Cowboys, inclusive más, ¿no? Porque en la sí, década man, de los 70... Yo al que el equipo, conocí... Yo al
0: que conocí, a, 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 un paréntesis de eso que estás mencionando, fue al gran Jake
1: Novacek ¿no? no imagínate. Eh, parte de, de esa gran dinastía de los Cowboys en los noventas. Entonces... Ayúdate
2: un poquito, manja. <risa> ganaba, ganaba Super Bowls. ¿Qué más
1: sí. te digo? <risa> sí. No, será bueno, no.
2: <risa>
1: <risa> Pero bueno, esperemos que se arreglen las cosas con Dalton Schultz y que le pueda aprender algo Jake Ferguson, que realmente es un prospecto muy interesante para los Cowboys. Sí, yo creo que eh,
0: es buena posición y buena profundidad la que tienen ahí, vale, los Cowboys con Dalton Schultz, que eh, ha subido mucho de juego, ¿no? Hoy es el ala alacerra titular, y con Jake Ferguson aprendiéndole, creo en esa posición específico hay buen futuro, hay buen presente en el equipo de Dallas.
2: Pues sí, pero todo siempre atorado por el maldito dinero, maldito, maldito dinero <risa> que no nos deja avanzar. Eh, yo no sé, decía Juli, ya, ya le está ayudando ahí. DAC, a este a respaldarlo. Yo no sé si es el tipo de respaldo que uno quiere. Si, la, algo, la verdad. si, algo, hay,
0: si algo hay en los Cowboys y nos sobra, es dinero. <risa> O sea, y ahí, derrotas de eh, las temporadas. No, pues, pero, ah. pero otros 31 equipos están igual, pero dinero ah. es lo que Por más. Por dinero tenemos. no paramos, sí. Si se aprueba lo, lo de los Broncos,
1: tenemos. ya van a quedar en un muy lejano segundo lugar, pero pues van a seguir siendo. Pero el segundo dinero lugar, es lo ¿no? que
0: menos nos preocupa eh, ahí en Arlington, en Dallas.
2: Yo, o sea, yo creo yo creo que sí van a llegar a un acuerdo con Schutz, sin duda alguna, pero otra vez van a hipotecar demasiado dinero en esa posición. Me parece que ya deberían quedarse con este acuerdo, ¿no? Siempre escuchamos este discurso de hay que ir por jugadores más jóvenes y más baratos. Ya lo logró. Señor Jerry Jones ya lo, ya lo logró, ya deje de estarse peleando, pero, pero bueno, ya la gente a cierta edad se pone necia como nuestro. No, no como te metas top.
0: con Don Jerry, no te metas con Don Jerry, por favor. <ríe> Vamos a, a, a ver qué pasó un día como hoy, porque hoy sí tenemos un día como hoy, y aparte tenemos la cortesía de, de Indira Guzmán, pero un día como hoy, de 1966 la NFL y la AFL dan a conocer su plan de fusión y de convertirse en la NFC y AFC, la que conocemos como Conferencia Nacional, Conferencia Americana, a partir de la temporada de 1970 los inicios de la NFL, como la conocemos en la actualidad. Para abrirle un la puerta hoy, a
2: los campeonatos de los Packers.
0: ¿No? Exactamente, Exacto. un día como hoy, pero de 1966 se dio esto, y por acá también nos comparte Indira Guzmán, en 1949 George Orwell publica mil novecientos un clásico de, de la Más literatura. Más que nunca. En 1975 se lanza Venera nueve, nace en mil seiscientos Cassini, en 1873 ochocientos setenta y Azorín, en el 8, 1895, Santiago Bernabeu, que estadio? ahora lleva, lleva, no, 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 Santiago Bernabéu, la persona oh, bueno. que ahora lleva el nombre, el estadio. Presidente. Y, uh, Marguerite Llorcenar y 1962, Nick Rhodes, Durán, Durán. Ahí está para los amantes de la música. Muchas gracias, Indira Guzmán, por el aporte. Y bueno, también tenemos cumpleaños, Troy Vincent. El vicepresidente de operaciones de la NFL eh, cumple 52 años y quien fuera córner también, Troy Vincent, ¿no? En su época como jugador, ahí como, como cornerback. Así que también le mandamos un abrazo ahorita que está siguiendo camino al Super Seguramente Domingo. Seguramente te escucha,
2: por supuesto. <risa> le, mandamos,
0: le mandamos una felicitación, por supuesto. Cuando se entera de que voy a estar yo en camino al Super Domingo.
2: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que no es por ti, es por los pioneros. Estoy
0: segura. Ah, bueno, segura. puede ser también, puede ¡Hombre! ser también, pero no desde antes de que yo estuviera en pionero ya se conectó. Ah, ok, ok, ok. Él y otros más, a quienes felicitamos <risas> todo el tiempo aquí en Camino al Super va. Domingo. Vamos a leer algunos comentarios de la gente ya para despedirnos. Dice Indira Guzmán, gracias a esta señorita productora y a la audiencia que siempre deja likes. También nos recuerda. La mejor productora del
2: mundo mundial.
0: Ah, Uy, no sí. Le... Si no, no me
2: invitan. Si no, ya no me invitan. <risas>
0: Mira, mira cómo nos quedamos Miliana y yo así de.
2: Son de lo peor. Hijos, gracias, mi gracia. Yo te amo, chiquita, claro que sí.
0: Faltó el grilito, faltó el grillito. Dice India Guzmán, nos recuerda hoy a Suara más a Suara a las 8, Mañana University a la 1 con los Spring Games. Oye, por fin, por, equipo, Rauntry, por fin van a hablar de un buen equipo,
2: Roundry, por fin van a hablar de un buen equipo, va a hablar de mi Fighting Irish, por fin.
0: Sí, sí, sí. Aunque el coach Manuel a su y... se le revuelve
2: el estábamos mañana, pero pues, ni
0: <risa> Manuel Calle dice mañana el jueves del caldero, sí, por acá los esperamos en el caldero. Ya perdónanos, eh, La mejor sección, te voy a meter a ti, vas a ver. No, hombre. <risa> vale, esa recomendación de no casarse me lo hubieran hecho antes, ahora ya con 15 años ya para qué, dice el Chivo Pérez. Pues sí, Diego, <risa> llegaste tarde, mi querido Chivo Pérez. Juan Torres dice, otra vez con el mismo caso del QB de los cafés, ¿realmente es acosador o no? Hoy todo es acosador. Y PCM nos dice... Vámonos a comer unas quesadillas, ya que pasó la sección de defiendo el queso, aunque esté rancio. Ahí está el mensaje del Team Manja
1: del día de hoy, aquí en Camino al Super Domingo. Nos vamos, nos mi veremos, querido Juli.
2: Ya nos veremos. Vámonos, nos veremos. De, mi
1: querido Dani. Eh, esperemos que el abuelo se nos mejore pronto, porque andaba ahí malito de la garganta. Mucha suerte también para el curandero en esta final. La, la tiene muy complicada y, como siempre, un gusto. Qué gusto haber tenido aquí de nueva cuenta a Val, y gracias por haberme invitado a ese especial de los Packers, mi querido Dani espero que el día de mañana nos veamos y sepamos quién se va al caldero esta semana
0: Así es, mi querido Juli, Val muchas gracias, siempre es un placer tenerte en camino al Superdomingo aquí en Máximo Avance muchas gracias, nos la pasamos muy bien como siempre
2: no, hombre, yo encantada de estar acá con ustedes de verdad me encanta venir a platicar y cuando me toca coincidir con ustedes dos de verdad es una joya, no estoy diciendo que con el resto no, porque luego se me sienten <risa> pero yo encantada de estar acá y ojalá que sea la primera de muchas
0: así será mi querida Vale tú, tú únete al club de fans que ya tenemos Juli y yo con toda la gente que, que, que nos a no, no me convences
2: manja, no me convences
1: sí o no Juli, sí o no Juli pues ahí va, el, el tuyo es hasta el momento el, el más popular, y también el del coach Azuara, el coach Azuara está con todo entonces, pues ahí va creciendo ahí quiere, pero yo creo quiere que
2: acercarse
1: vale, Mi cowboy favorito cuidado, sigue eh.
2: siendo el abuelo eh, la verdad
1: eh, en, en no, Nos aplasta a los dos creo, pero sí, que ya empiece, porque estoy seguro que va a haber muchas chicas, no nada más amigas de las NFL Girls, que pronto se van a unir a su equipo ah. Así es, pues muchas gracias, eh, le mandamos saludos al abuelo, por supuesto,
0: claro, que sí. se mejore, le mandamos saludos al, eh, al curandero, que tenga mucho éxito este fin de semana, y los invitamos a todos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, que se conecten, y que asistan a todos los programas que tenemos aquí en Máximo Avance, porque somos la casa del fútbol americano en México, a nombre de Grecia Barrios en la producción de Valeria, que nos acompañó el día de hoy, de Julián López, el Juli, yo soy Daniel Manjarres el coach Manja, ya David ya se terminó por el día de hoy los esperamos, síganos, conéctense a todo lo que generamos aquí en la casa del fútbol americano para todos ustedes, muchas gracias, hasta la próxima Esto fue Camino al Superdominio